0: 观众朋友，大家晚安，我是杨世光，欢迎收看这个《金钱报》。好，我们看到这个台北股市啊，今天是连续第八天的下跌啊、哦。那亚洲股市，不管是这个大陆股市沪深指数，还是香港股市，也结束了过去一周的反弹，出现连续几天的拉回跟走低。那大陆股市是回撤了这个跌破颈线之后的反弹啊。那日本股市则是越走越弱，韩国股市今天是没有开盘啊，可能被吓到不敢开盘啊。啊，大家。有休假的关系啊，好，我们看到今天有些数据做公布，一个是上礼拜五美国公布的消费者信心指数，等一下我们来金铁敢做完整的分析啊，因为美国八月份的密西根大学跟路透社合编的这个呃消费者信心指数啊，创下了。呃，十年以来的新低，那尤其是八月份的下跌是令大家非常非常意外的、啊，这跌幅之惊人啊，这个堪比去年新冠疫情最严重的时刻。好、啊，这会做完整的解读啊。当我们看到利空消息的时候，就要快乐、哦、啊，利空消息就要高兴哦。为什么？因为机会来了，永远是利空找买点，利多找卖点啊。所以，我们看到目前亚洲股市的变化，我们就要关注。那这个题目啊，今天看亚太股市、亚洲股市的时候，我们就为明么要下西贡时刻啊？就是。这个跌势啊，跟起跌的位置啊，在预期之中，但在呃意料之外啊，这个就是一定会跌，但怎么会在线发生？而且跌的速度啊，比大家预期来得快。那这个新闻呢、啊，大家都关注到啊，除了下跌之外，就是美国从阿富汗的撤军，才短短一个月不到的时间，整个阿富汗在塔利班的不断禁逼之下，在这个周末。正是宣告，呃呃，原来旧政权亡国了，这个、速度是非常非常快、啊。那从这个美国宣布撤军之后啊，这个塔利班大举进攻，还没有到八月三十一号的最后撤军期限，那基本上我们看到这个科布尔，就是阿富汗的首都，已经完全被掌控。那阿富汗原来的这个总统也已经逃离国外啊。这个基本上美国扶持的政权一旦垮台啊，从七十年前的国民党政权啊。到越南政权啊，到这个阿富汗政权啊，似乎如出一辙，就是，呃，跑的速度啊，这个敌人追不上啊，敌人追不上啊，敌人,、啊、人追不上。这个阿富汗政府军政府高官啊，总统跑的速度啊，塔利班追不上。韩国也是一，啊，这个呃，韩、這、那个越南也是一样，就是南越政府垮台跟美军跑的速度啊，北越追不上。那一九四九年啊，国民党跑的速度啊。呃，共军也追不上啊，根本就是世界战争的奇观呢、啊。只要美军扶呃扶持的傀儡政权啊，一旦崩溃啊，这个敌人追是追不上的。为什么追不上？跑太快啊，跑太快。这个二零一四年啊，释广参选选举的时候，我去我们那个选区一个卷村啊，叫大我新村。这个大五新村啊，中间有非常多很感人的故事。最多的时候，大五新村在住的有三千名的农民。那为什么大五新村这群啊国民党老兵，受到国民党的要求，不准在台湾结婚，不准成家，不准立业。那到了六十岁、七十岁之后退休之后，孤苦无依。那国民政府就在这个六张犁啊，这个坟墓边啊。盖了一个呃，就是坟墓，都是坟墓、哦、盖了一个叫做呃安置的地方，叫做大我新村。那释光选举的时候就跑去呃，拜票访问了、啊，结果票是没拜。听那些老兵讲故事啊，是非常非常精彩，因为他们都参与过这个对日抗战，也参与过这个国共的这个战争啊。其中问到了一个从湖北、湖南跑到广东、跑到越南的，当时这个黄杰兵团吧，这个大撤退啊，呃。我问他到底发生什么事情，因为他们第一时间，呃，这个经经历了。他说不是不能打，他认为可以打，可以跟共军打，绝对可以打。他们说射气武器都在，可是也不知道为什么黄杰拼命往南跑，他不知道为什么。他说那时候觉得很可悲，从湖南到广东，那从广东到越南，很妙、哦，谁挡我逃跑撤退路线，我就消灭谁。黄杰的部队，官妙、哦，只要谁挡住我逃跑，谁就死定了。你看这战力极为惊人，说一路打到越南嘛，他他又要往越南，没地方跑，往越南跑，过了这个十万大山，这个翻山涉涉水啊，基本上、呃，没有人可以挡住他们撤退的路线，没有人打，就偏偏不往后打。后面谁？后面是解放军。解放军说：“等等我，追不上、啊、不行，我要跑啊！我要跑。”所以，我跟你讲，这个呃，那时候我在大伙星村啊，聊了好几个跟老兵的故事啊，就听到当年解放战争呢、啊，这个美军扶主扶扶植的傀儡政府啊的可悲可恨之处。那这群老兵最后啊，光明，你知道大伙星村现在剩多少人吗？剩不到五十个，你知道吗？政府对他们就是让你们赶快死，慢慢死。死光最好。那现在大有新村死光之后，就要准备改建为呃这个社会住宅啊，社会住宅就等那几个老兵死光了啊，政府就可以来动用那块土地来盖社会住宅这就是很混蛋的政府啊！所以这个我们看一下台北股市啊，这一样、啊、那我们从这个呃阿富汗的败退啊来谈起啊，因为大家想起来，这不叫西贡时刻？西贡时刻啊，当时有很多的骗子啊，包括有一部这个百老汇歌舞剧叫做《西贡小姐》。这个西贡小姐啊，越当年在一九七五年为背景，就是整个南越政府撑不住了，那美军已经跑掉了，那很多人啊，就因此啊，他决定要做一个选择，有的人是出卖器官赚钱，但他不会出卖灵魂啊，有人是出卖器官，器官可以出卖，但不出卖灵魂。那这个西贡小姐演的就是因为南越的这个呃妓女啊，不仅出卖器官。还出卖自己的灵魂，就是试图啊要怀孕美怀孕美军大兵的的小孩，取得一个美国的眷属身份、美军眷属身份，甚至难民身份，能够逃离南越。那最后啊被。美军给抛弃抛弃，所以他不仅呃出卖自己的器官，也出卖灵魂，得到下场是非常非常悲惨的啊。在百仔会呀，一演再演，演几百次啊，也是一个百仔会的一个明句了。那我们看到，呃，今天我们看到，呃，台湾也是一样啊。台湾的台北小姐可能也出卖器官，也出卖灵魂。那最后的结局会不会跟西贡小姐一样，出现西贡时刻？好，为什么要这样讲啊？我们从台北股市来做观察啊，因为。这个世界的战场以前是军事，是外交的。当然，我们知道近代的战争变成金融战争啊，不管是你看到对待呃这个一九九七年的韩国、泰国，甚至一九九八年俄罗斯的卢布危基，很明显的啊，美国在过去二十年对待大国都是那种金融的战争、金融剥削的方式啊，这是非常明显的、啊。所以对落后国家就是用暴力。那对待呃比较呃先进的国家，或对待开发这种国家，就是用金融的剥削跟金融的圈套。所以，我们看到在亚太地区，是不是出现两种西贡时刻？一个是在这个中东的阿富汗。那另外一个就亚洲股市，台北股市零点八天啊，纽约时报提到了这个，基本上阿富汗的沦陷引发美国信誉的担忧，所以强化了这个美呃美国不会无限期支持盟友的态度，而台北股市在今天是不是因为这个大跌？不知道啊，不知道。但我们看一下、啊、这个西贡时刻爆发时刻之之前呢、啊，美军已经在进行。战略收缩跟战术的转进，从战术的转进变成全面的撤离，到西贡时刻的全面的逃难。那我们看到台北股市过去一年来不断的走高，可是外资近一年以来总共已经卖超达到了一兆新台币，已经超过一兆新台币，约莫就是大概四百亿不到的美金。过去这一年来，台股越涨，台股越涨。外资越卖，甚至今年第一季到第二季之后，外资连期货、权证、权市场也由多翻空。它不仅要撤离逃难，还要踹你一脚，还要踹你一脚。什么叫踹你一脚？就是部队撤走了，美军撤走了，顺便让美军啊在新供爽一下啊，就很多新供小姐爽一下。这什么叫爽一下？就是现货卖超之外，连期权都同步放空。连驱奴嘛，就是吃干妈鸡剩下的骨头之后，还要熬汤喝掉啊，熬汤喝掉。所以通知美军大兵，我们要撤退了。那最后一下、啊，你们越南越共没打过，那我们就找几个西贡小姐爽一下，管没有？就是这個概念。说外资对待台北股市就是这个概念跟逻辑啊。那连续八天的下跌，台北股市不仅把周线、月线、季线到今天半年线都失守了。也就是过去这半年，以平均成本为例话，台北股市投资人全数被套牢。从上礼拜是季线跌破，也就是过去三个月以平均成本做观察，台北股市的投资人全数套牢。才不到一个礼拜，这个亏损啊，被这个呃呃呃呃解放的空军解放的地步，瞬间从三个月季线变到六个月的半年线也被跌破。我们看一下，后面我们看一下这个，先看一下这个外资的动作。我们看第一个，这个从 put ratio 做关注啊，这个 put ratio 现在已经翻到百分之一百以下，这是一个蛮重要的短线反弹指标，但同时是代表大部位由多翻空的动作。什么叫 put ratio？ put 的就是卖权，看跌的卖权流仓部位做分子扣看涨的买权做分母。那 put ratio 大于一百，代表卖权比买权多，哎。那不是看空的比看多的人多吗？啊、哦，不是这样解读啊、哦。一般来讲 ，put r o c ratio 越高 ，put 越多，代表 put 谁做？不是一般散户，大部分的大型的投资人或大型的机构，他为了做手上现货多单的避险，他会做 put 的一个呃买进行为，就干嘛？就买一个 put 啊，做大部位的这个避险。所以 put r o c ratio 基本上。它越高，就是 put 相对于扣啊，卖权上行买越多，代表现货的多头跟牛市更相的茁壮，因为他想抱住现货，所以又害害怕这个黑特鹅或灰犀牛风险，所以会买进一些 put 啊，成本很低嘛，来进行避险动作，等到这个 put 也不要了。也代表它现货在撤退，我没懂吗？就现货撤离了，它当然就不用再买 put 了嘛，因为没有避险的需求。所以 p u t c a l ratio 我们可以关注啊，它是一个非常重要的观察指标，就是行情的一个波段的牛市是否结束。从机构投资人的这个 put 跟 call 之间的关系，我们可以做反向解读。我相信对 p u t c a l ratio 有点简单的了解，哎 ，Google 一下就知道这 p u t c a l ratio 怎么看。好，那我们看散户的流仓单。我们上礼拜做关注啊，因为过去啊这几个月，过去这三个月以来，这个是以小台啊这个散户跟法人的多空单做比较，只要每次拉回，散户都做多，而且每次拉回散户做多都是赢都赚。每一次走高，散户就接码多单啊，每次散户都卖到高点。你关闭看，拉回就做多，一拉高多单接码，一拉回做多，一反弹就接码。这散户啊怎么做都是赢，拉高就出。拉回就买啊！过去这三个月，台湾的散户成为市场大赢家。那关键有在期货、选择权、衍生性商品市场，它是一个零和市场，也就是散户会大赢，那不是主力大输，就是法人笨蛋啊！你懂你吗？那就机构很蠢啊，反正一定这个逻辑，那就很妙、哦、怎么可能是主力大输、法人笨蛋、机构很蠢呢？因为散户怎么做都赢。好，这一次不一样了，在上礼拜台北股市拉回、回撤季线、回撤半年线的时候，散户做惯了嘛。拉高我就跑，拉回就买。这一次在今天被咬到啊，被咬到。我们看连续不断低接的散户啊，这个多单啊，在今天开始解码，就是散户被咬到。所以养那么久，光美永远知道，养那么久，散户你会赚钱，主要原因就是大户或机构法人在养套杀。所以从养套杀的三部曲，光面看养套杀，其实这边啊，从不过热血来讲，就是在养你了啦。那你还会赚钱，那就很神奇。每个散户都很厉害。你像上个月、上个月那个留言版啊、PPT， 基本上哇，都散户赚多少钱啊？当冲啊，航海王啊，什么都来啊啊，什么钢铁侠什么都来。好，现在。这个航海王已经变航海鬼了，那钢铁侠也被击落了啊！基本上只剩下复仇者联盟了，只剩下复仇者联盟了啊！现在那怎么复仇呢？整个行情行情的环境是不利的，所以我们看看为什么叫做这个西贡时刻？好，各位朋友，这是从8月6号、8月10号到8月十五号，整个阿富汗塔利班跟政府军的控制的范围。那这个咖啡黄色的基本上就是塔利班控制的范围，那这个蓝色的就是政府军，原来阿富汗政府军所控制的范围。你看这速度消黄非常快，从六号、十号到十五号，还有明显看出啊，这个呃阿富汗的政府军基本上已经丧失了绝大部分，超过九成阿富汗的区域跟省份。好，最妙的是，观众你知道吗？八月六号、啊、塔利班反攻超过一半，台北股市跌破月线。呃，八月十号，呃，塔利安占有三分之二，台北股市跌破季线。等到啊，这个周末我们看到塔利班已经解放了全阿富汗了，台北股市跌破半年线。哎，观众，基本上时间完全巧合啊，时间完全巧合，就是随着塔利班的一个进展，台北股市的空军也出现了进展，而且好像有相互呼应啊，就是随着。美军跟美系外资的撤退啊，在金融战争、金融战争的美军就是美系外资、欧系外资，在阿富汗就是美国大兵啊，不管是美国大兵，还是高盛大兵，还是摩克森里大兵啊，基本上他们在两种呃时空不同的呃战场做退却啊，做退却，都使得两个地方、两个不同的市场。出现很大的变化，所以我们看到啊，这个是不是台北股市吸购时刻？其实我们刚刚就花一点时间提到，因为从整个机构人 p o k r a t i o 跟散户在过去这一季当中顺风顺水，在齐全的操作，基本上其充满了危机啊。那纽约时报就提到了，因为这个阿富汗撤队，使得整个尤其在亚洲第一岛链的市场都出现普遍性的危机。我们看到韩国股市也在同一个时间跌破了颈线，跌破了月线。跌破了季线啊，一模一样、啊，见半年线啊，今天没开盘，但看样子是要跌破、啊。所以韩国股市转弱的时间点，哎，怎么也跟阿富汗美军逐步的败退有关，阿富汗政府军的投降有关，就是一步一步一步越跌越快，甚至我们看到连日本啊，日本股市在今天。也准备挑战低点了，因为目前颈线看样子也要准备失守，所以这代表什么样意思啊？所以我们说，台北股市的低共时刻，这个外资的长期的战略转进，那战术的调整都要特别留意，尤其是外资。虽然台湾、韩国、台湾地区、韩国，包括了像菲律宾、像这个日本，是所谓美国防堵中国的第一岛链啊，第一战线。高盛跟摩根士丹里啊，这些华尔街资本，他不会做炮灰，也不会做马前卒。所以，随着中美关系的变化，所以这一年台北股市不断的反弹，美系外资不断不断的疯狂的来调节以台北股市为主的。亚洲新兴市场，特别台北股市最明显。那过去一季是开始也调整了韩国股市的一个投资规模，什么原因不知道啊？为什么因为越南股市在上礼拜还在创高，亚洲股市不仅没创高，从周线、月线、季线、半年线一路的退守，一路的退守。所以这个变化我们可以持续来做观察跟留意啊。所以亚洲股市的机构时刻是不是已经到来了啊？不要出卖的器官。留住了灵魂，最后器官灵魂一起被卖掉啊！一起被卖掉。那不管从越南啊的故事啊，美国人还拍了一个《西贡小姐》但老會那现在阿富汗啊，这个也是被抛弃的。那亚洲第一岛链啊，现在大家都很聪明，因为现在资讯发达，然后这个历史渐渐很多很多，那就关注。好，那这问题为什么第一岛链会崩溃？因为从二战以来，二战以来，美国唯一一场打败一场。没打赢战争都是面对中国共产党，没打赢的是朝鲜战争，打垮的就讲的是越战啊，越战。所以美军对于中国啊，对于现在新中国是没有任何打赢过战机。这很离奇哦。二战以来，美国到处要怎样就怎样，唯独两场战争没打赢的，还有一场打输的，都是面对。中国或中国背后支持的力量，所以这是我们发展呢？好，观众就回到我们自己的主轴了。这今天我们看一下大陆公布数据哦，这些数据都不好啊，都不好。我们等会讲哦，观众，这是我们过去的主梗啊。中国正在利用美国的货币宽松跟财政刺激，大力的调整自己的结构，在疯狂的去杠杆、打泡沫、调结构。我们再提出证据给看好，我们看今天公布的工业产值啊、哦，这个年增率是持续第四个月下滑，社会零售消费的一个增量是连续第四个月的下滑。我们看到中国的房地产开发机器连续第五个月下滑，全部都在下滑，全部都在下滑，看到没有？全部都在下滑。我们要从几个面向跟大家做报告，呃，从这张统计报表我们就可以看得非常清楚，呃。这是二零二一年七一到七月，二零二零年一到六月，二零一七一二一年就是七月单月、六月单月，中国所有的数据，所有数据，假如用二零二零跟二零二一年的平均的这个几何平均数来跟二零一九年对比，为二或为三，比二零一九年新冠疫情爆发好的什么有没有进出口？进出口，因为这是二零一九年哦，新冠疫情爆发前的数据哦，我们看到。中国，我们用消费、投资、政府支出，还有出口减进口，就是海外需求四大部门，消费、投资、政府，还有进需求、海外进需求四大部门，唯一增长的、比一千块较好的就是海外需求。这什么意思？我们不断的节目跟大家报告，这个中美之间的游戏不是单纯的航空母舰、隐形战机或是导弹，而是一场金融杠杆,杆的游戏。这个中国的房地产泡沫过大。或是过去几年在旧建设的投资腐烂、效率低低迷，还有包括隐性的债务风险，都需要进行调整。我们在几个月之前讲到，中国今年以来在香港或香港以外发行的境外美元债出现了非常严重一波接一波的违约风险。这个严格来讲是中国的雷曼时刻，严格来讲，可是为什么没有爆发？为什么要爆发？外面很多人看衰中国的嘛，你看那个轮子工啊，干嘛的，不看中国吗？中国的境外发行的以外币为主，特别是美元债，违约一波接一波，规模一个比一个大啊，海航呐、啊，华融呐、啊，到最近恒大，中国出现了雷曼时刻，中国经济应该被大家唱衰到极点，为什么没事？我们在一个月前、两个月前提到，因为全球的美元流动性泛滥。中资的海外委美元债啊，违约率接近百分之五，接近百分之五。可是海外中资美元债平均的报酬大概百分之八到百分之十二，也就是百分之八到百分之十二报酬减去五 percent 的违约率，大概还可以赚至少二到三个百分点，甚至更多。也就是中国的雷曼时刻，中资的雷曼时刻，大量的违约越来越大，一波接一波。可是。透过高报酬的消化，投资中资美元债的报酬率仍然比买进西方现在有十六兆的负利率债券报酬率还高。公平懂意思吗？你买西方的债券，不管是主权债还是公债，大部分的负报酬，等于十六兆美金；买中国的美元债，虽然都是垃圾，啊，都是垃圾，违约率高百分之五，可是你可以赚百分之十二，赚百分之十二减去百分之五，赚百分之七。百分之七，相对于西方的十六兆美元的负报酬的债券，基本上那叫做暴利。所以，我们说啊，今年以来中国的雷曼时刻已经爆发，可是为什么渲染不起来？因为钱太多，谁的钱太多？因为美国的美元流动性太多，让中国，你看恒大搞来搞去，华润搞来搞去，韩搞来搞去，很轻松。北京政府从容以对，为什么？因为有你美元做靠山。流动性夸张这种地步，违约率高怎么样？违约率高怎么样？我报酬率也高啊啊！报酬率减违约率总比那个低违约率跟低报酬率好。所以我们看到，这是我们一直提梗提供大家的一个观点哦。这一次中美关系啊很特别，中国在利用美国的货币宽松，再加上财政刺激。我们先看到，我们看好的来看坏的，我们看进出口这边有2021年1到7月。二零二零一到六月，我们现在一到七月。假如把过去两年的平均值算，因为去年有个低谷嘛，新冠疫情，所以要跟二零一九年相比。过去两年出口增长了百分之三点七，就是去年加今年平均哦。因为只算今年的话，一到七月是增长了百分之三十五点二，不准，因为去年基期比较低。所以我们把两年平均值拉起来是百分之三点七。对比新冠疫情爆发之前，中国的出口只增长零点五。以年增率做观察。以年增率做观察，新冠疫情爆发之后这两年，中国的出口增速反而比二零一九年增长了，增速做观察二十六倍，哪边哪边的出口对美国的出口，也就是美国巨大的货币宽松、残值机创造了极大对中国物品的需求，所以我们看到这个二零一九年中国对外的出口，中国对美的出口基本上停滞了。饱和了，进到顶峰了，啊！中国的出口占世界的比例来到1分之十开始下滑了。中国的制造业开始空洞化了，啊！新冠疫情来之后，中国的出口市场占有率不仅没有下滑，从 16% 最高来到百1创下了近百年以来单一国家占全球出口比重最高的记录。我们从中国内部数据可以看到，这两年来中国的出口。比二零九爆发之前出现了大幅度的反弹跟回升。好，那这反弹回升不要太高兴，因为其他数据一塌糊涂。好，各位，我们先看,看工业制造，这个从工业增加值啊是增长六点七，六点七啊，这个六点七。我们看二零九年是增长五点七，所以有点增加，有点增加了。那增加原因主要就是刚我们讲的出口部分嘛。我们看服务业，服务业跟出口就没有关系啊，比较没有关系。这两年平均六点五。比二零一九年六点九还掉了零点四个百分点。这两年喽，就是把新冠疫情做几何平均数。我们看中国的社会品零售销售，这两年平均增长四点三比二零一九年新冠肺炎爆发之前，足足砍了一半。中国的服务业生产，中国最重要的零售销售都大幅度的滑落。固定资产投资，二零一九年新冠疫情爆发之前，年增率百分之五点四，过去两年只增长四点三，固定投资大幅度的滑落。好，后面我们从消费投资看到咯，都滑落哦。我们看到基础建设，就是政府开销，二零一九年年增率三点八，过去两年平均只有零点九，只有新冠疫情爆发之前的五分之一。消费投资、政府开销都大幅度的滑落，就靠出口。一个部门在支撑，那为什么滑落？我们知道，从二零一七年金融改革，不管是理财新规、供给侧改革等等之后，中国一直在打泡沫、调结构、去杠杆。哦，这不是你说调整就能调整哦，因为一调整就变成中国的雷曼时刻嘛。可是为什么没有爆发？因为中国正在占尽美国的豆腐啊、豆干啊、豆皮啊、豆奶，什么都要。所以，中国透过美国极大的中国商品的需求，有充分的弹性，能够调节零售、调节投资、调节政府的开销，这是一个非常特别的时刻。那针对的什么地方？就是中国泡沫的指标——房地产。中国房地产的泡沫化，大家都知道啊，非常严重，价格非常离谱。那这个。它一方面是人民跟家庭的财富，一方面是全系统的负债啊，资产负债表是匹配的，所以你可以看到风险是负债杠杆率的风险，另外一边是资产所带来的财富效果。所有什么事情啊都有有好有坏，你看有那么多的债务，就一定有那么多资产。所以房地产对中国来讲是个资产，也是个负债，但资产是价值的还是价格的？是价值推升的还是价格拉动的？那负债是内生的还是杠杆来的？这就是调结构、去泡沫啊、打杠杆的过程。所以，我们今天要关注啊，这个中国的调整时刻何时接近尾声？第一个就是美国，所以我们等下今天来讲到美国的消费者这个新心指数啊，在礼拜五公布的啊，八月十三号，实际上星期五，见鬼了啊，忽然崩跌啊，从八十几掉到七十七十哦。这是一个非常恐怖的月度下滑动能，没有任何原因。美国消费信心忽然在八月份，在按照密西根大学跟路透社调查就崩溃了、啊啊。好，关掉哦。重、哦、要来喽，我们等一下今天啊会下结论哦。因为美国的刺激会再来、啊、美国的财政机会来，美国能够加息吗？能够 taper 吗？基本上难度非常高，因为美国被金融资本绑架，所以没有办法啊。为了救助资产价格，美国很难进行紧缩动作。可是你越不紧缩，中国就调整的越快乐，你懂了吗？中国就调整的越快乐。可是随着美国消费者信心的下滑，这代表我们过去啊，呃上个月开始，呃上上个月我们就提到，美国上半年的零售销售这种超过单月度六千亿甚至六千两百亿、六千三百亿美金是不可能持续的。美国的 GDP， 美国的规模是不可能支持每个月度。美国人零售销售超过六千亿，甚至六千两百亿的正常均值在五千三百亿，也就是美国人过度消费甚至过度下单。从八月份的消费者信心指数看得非常明显，所以这一块过去中国能够不断利用外部的环境来化解内部的矛盾，有没有？在未来的第三、第四季，甚至明年上半年将逐步消失，逐步消失，那会发生什么事情？也就是紧信用。跟请货币的人行可能会做改变，会做改变。我们今天啊，冠冕听起来司空老讲风险，我们今天要讲机会，因为第一个，美国被金融资本绑架，它牺牲了产业资本，被金融资本绑架，对资产价格，不管是股市、房市，它就没有下跌的空间。美联储也好，成普也好，必须一救再救，再救三救。而中国失去了美国的。对中国的需求啊，因为它过度消费嘛，过度下单之后，那中国的调结构、去杠杆、打泡沫的动作跟政策也会逐步的和缓，甚至转为放松。好，假如中美同步都倾向鸽判，这会是继两千零八年以来一个非常重要的主张。那这会产生什么样的行情，请大家拭目以待。好，除了从这边做观察当外，那我们讲好，光美希望你讲了，那说这个中美国中国的关系应该都听懂啊。那我们就看一下，那本来治理的目标完成没有？不能目标没达到，这个环境呃这个不配合，你就放弃目标嘛？你懂吗？不可能嘛，你目标也能够交代，那环境转折那就。呃，名正言顺可以开始进行从紧信用变松信用、紧货币变宽货币的一个过程。我们看今天啊，这个国家统计局公布的这个资料，就是七月份中国七大城市的房价数据。那我们可以从这个是年增率，可以从月增率观察。目前不管是一线、二线、三线，目前整个中国的房价它的增速都在快速的放缓，并不是要把房价给打死，而是要阻止房价。脱实向虚，所以中国房价的放缓，基本上让调结构、打泡沫、去杠杆动作，可能已经达成了效果。哎，不会真的跌到负的百分之四十啊，那就完蛋了。月增率达到负值，基本上就够了。因为月增率打负值，年增率就迟缓嘛。月率、月增率是一个环比，是一个微分概念的、啊。那呃，年增率是个同比啊，基本上它就是一个积分的逻辑啊，所以基本上等到月增率达到零或是负值的时候，大概年增率就放缓了。那年增率放缓，看到没有？分子就停住了，那分母就 GDP 嘛。国民所得嘛，继续膨胀，继续扩大，那杠杆率就下滑。国民懂意思了吗？所以并不是说房价崩盘啊，房价会崩啊，几率不大。可房价的下跌或打破刚性上涨的这个信仰，基本上已经正在成型。也就是第一个目标接近完成，环境开始改变。好，观众要注意到，整个大陆市场的投资机会就会逐步的一个浮现。我们从这个切大城市，不管新建的商品宅，还有包括它所谓的二手宅价格，可以看很明显。尤其是二线的城市开始出现价格下跌的放缓，那一线城市的指标，深圳的房价也开始出现转弱的味道。从月增率做观察，那深圳的房价也开始出现一些改变啊，出现一些改变。所以我们可以从这边做观察，就是目标达到。目标达到，你看以这个新建价格定金以两千年为基准的话，呃，去年是一百零四，现在是环比是呃同比是一百零三点三啊，下跌了嘛。那环比上个月一百一百点五，环比上涨，可是月增率下滑。所以看以深圳为例，这是个关键指标。所以中国的目标达成之后，看到大陆股市它新一波的一个变化。就会逐步的出现跟到来。我们过去从去年第三季到第四季，从中国的信贷脉冲来预测中国人行的紧信用态度到紧平衡发展，所有一切都为了打泡沫、调结构跟去杠杆。而现在经过一整年的这个信贷周期的发展，信贷脉冲的低点。应该会在第四季初出现。现在已八月中了嘛？第四第四季初出出现。另外，库存周期，中国正在进入一个被动去库存阶段。我们在节目当中也讲很多次。那中国的库存周期应该也会在今年的第四季出现。那随后我们就要注意到，二零一八年在十月份，我们曾经也在《金钱报》提到，中国股市买好、买满、买到爆的时机跟机会点就即将。会出现，提醒大家特别来关注这个全球的脉动。好，非常感谢大家继续收看。我们稍后在精彩部分，我们再分析一下美国什么样的数据让我们开始变乐观。这个数据非常糟糕，就是美国密西根大学跟路透社联合做制表的这个消费者信心指数的八月份最新的初值报告。这个数字可能会制约美国的货币政策。也可能会刺激美国的财政政策，在这些循环的过程当中，会有什么样发展？我们学习一下，在进展部分为大家做进一步的观察跟解读。